0: Bonjour Ça me fait bien évidemment très plaisir d'être là. J'ai grandi dans cette église et pouvoir arriver jusqu'à prêcher, c'est quand même une étape non négligeable. Ça me fait très plaisir. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un thème qui semble parfois banal ou évident, mais quand on y réfléchit bien, pas du tout, en fait. J'aimerais vous parler de qu'est-ce que c'est qu'être chrétien. <rire> Facile, non Ah ben oui, il euh, y a ça, enfin, on se donne tout de suite plein, plein d'idées, de choses qui pourraient faire de nous des chrétiens. Du coup, je me suis imaginé un chrétien lambda, quelqu'un du, du canton de Vaud, pour que ça nous parle un petit peu. Je me suis dit, qu'est-ce que cette personne ferait en tant que chrétien. Je me suis donc dit premièrement qu'il devait aller à l'église le dimanche. Ça ça fait de lui un bon chrétien quand même. D'une part, on a pu expérimenter ces derniers mois que c'est pas tellement aller à l'église qui fait de nous des chrétiens. Il me semble que ces derniers mois, j'étais quand même chrétien mais j'allais pas trop à l'église non plus. On voit aussi, euh, d'autre part, que beaucoup de personnes non chrétiennes vont à l'église. J'en connais personnellement quelques-unes qui, sans se dire chrétiennes, sans avoir d'espérance chrétienne, aiment aller à l'église pour le côté euh, euh, sacré ou des choses comme ça. Mais en soi, faire ça, ça ne fait pas d'eux des chrétiens. je me suis donc dit ensuite que notre chrétien lambda devait très probablement s'impliquer dans la vie de sa commune ou de son quartier en cherchant à amener une différence dans la société, en tout cas à une petite échelle si c'est dans son quartier, il peut aller jusqu'à s'impliquer dans, dans la politique ou d'autres choses comme ça. Et je me suis dit « Ah oui, ça c'est très bien, ça je pense qu'un chrétien ferait ça avec beaucoup de, de vigueur, parce que c'est important de pouvoir montrer autour de nous qu'on s'implique, qu'on a envie d'apporter quelque chose de différent. Mais je me suis dit après, on voit très facilement en fait que beaucoup de gens non chrétiens ont ces mêmes espérances aussi, parfois même plus que des gens chrétiens. Je me suis donc dit que ce n'était pas ça non plus qui faisait de nous des chrétiens. Mais alors notre chrétien, lui, il s'implique dans ses relations. Il cherche à manifester l'amour de Dieu. Il veut obéir au plus grand commandement, aimer son Dieu et aimer son prochain. Ça, c'est quand même du, du concret. Mais je pense que chacun d'entre nous, nous avons déjà rencontré des gens qui, n'étant pas chrétiens, sont réellement des amis, des collègues, des connaissances formidables des gens qui arrivent à s'impliquer, à prendre soin des autres, mais sans pour autant être chrétiens. L'amour qu'on se manifeste, c'est donc pas ça qui fait de nous des chrétiens. Il doit aussi, peut-être notre chrétien lambda, respecter la loi, être un bon citoyen et manifester le fruit de l'esprit, comme on l'a entendu, être patient, être bienveillant, tout ça, je pense que ça, ça fait de nous quand même des bons chrétiens quand on arrive à, à manifester ces différentes saveurs du fruit. Même si c'est très bien, ça ne fait pas de lui un chrétien. Finalement, je me suis dit qu'il devait prier et croire en Dieu. Là, on tient une piste quand même, là, ça devient encore plus concret. Mais pourtant, si on y réfléchit bien, les Juifs sont-ils chrétiens Non. Pourtant, ils croient dans le même Dieu que nous et ils prient aussi. Ce n'est pas ça qui fait de nous des chrétiens. Toutes ces choses qui fait, notre chrétien lambda, sont bien évidemment des choses très bonnes, des choses auxquelles on est encouragé dans la Bible, que notre foi devrait nous porter à faire finalement mais quand on y réfléchit bien, la seule personne qui fait la différence pour nous les chrétiens, c'est Jésus-Christ. La seule différence, c'est notre foi en lui. Comme il le dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je vous dis ça car plusieurs fois, j'ai été confronté, confronté, dans le cadre de mes études ou de mes rencontres, à des gens qui se disent chrétiens, mais qui ne croient pas en Jésus, qui ne croient pas qu'il est ressuscité, qui ne croient pas qu'il s'est donné pour nous. Et à mon avis, là, il y a quand même un gros problème. On passe à côté de ce qui, selon moi, fait la différence en étant chrétien. En disant cela, on pose quand même la question des œuvres dans la foi. Est-ce qu'on peut les dissocier, l'une va-t-elle sans l'autre J'ai fixé dans ma voiture, de manière assez visible, un verset qui est assez difficile, il faut le dire, mais qui est aussi très intéressant parce qu'il remet en question. Quand je lis ce verset, je sens Dieu qui est avec moi et qui m'encourage tout en m'invitant à sortir de ma très agréable zone de confort. C'est dans Jacques 2, le verset 17. « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. » C'est rude. On comprend bien que les œuvres sont importantes, voire même nécessaires, mais qu'elles ne font que manifester la foi. L'une ne va pas sans l'autre, donc. Et on peut aborder ce verset de deux manières différentes. Soit on se dit, mince, j'ai pas assez de foi, c'est que ma foi doit être morte. Dommage. Soit on le prend comme un avertissement nous disant que si l'on ne met pas notre foi en œuvre, elle va mourir. Je vous invite à comprendre ce verset de cette manière-là, comme un avertissement, nous disant, attention, si vous ne faites pas fructuer votre foi, c'est mal parti. D'ailleurs, pour le culte d'aujourd'hui, moi, j'ai été, euh, été tenté, j'ai eu envie d'annuler de juste venir assister au culte en laissant quelqu'un d'autre faire parce que j'avais pas confiance en moi, j'avais peur, j'avais j'avais plus envie en fait. Combien d'autres fois n'ai-je pas mis ma foi à l'œuvre parce que ça me mettait dans une situation inconfortable. Beaucoup de fois, malheureusement. Mais cette semaine, quand je suis rentré dans ma voiture que j'ai vu ce verset, Dieu m'a parlé au travers de lui. Avant, je le voyais vraiment de cette manière de jugement, où je me disais, ah purée, j'ai pas assez de foi, il faut que je fasse quelque chose pour me donner plus de foi, pour que je puisse faire plus d'oeuvres. Parce que si j'ai pas assez de foi, ben, je peux pas faire les oeuvres, parce que ça va, ça va de pair en fait. Et Dieu m'a révélé, m'a dit vraiment, mais il faut pas le voir comme ça. C'est pas du tout comme ça que ça marche en fait. J'ai pu donc y voir un encouragement et ça a marché car je suis là ce matin devant vous. Ça, ça a marché, ça m'a remis et ça m'a fait sortir de ma zone de confort. Celle où j'étais autosuffisant, celle où j'avais pas besoin de faire de choses difficiles. Cette, cette zone où je n'ai pas besoin d'œuvre, parce que j'ai la foi, et c'est la foi qui compte à la fin. Mais cette zone est si meurtrière, je dis bien meurtrière, parce que très souvent, elle tue la foi. Cette zone de confort endort, nous fait nous arrêter, et succombe au fur et à mesure, notre foi. C'est aussi ce que dit ce verset, une foi qui ne produit pas d'œuvre n'est pas vivante. Mais alors que faire pour éviter cela Il faut la vie avec un grand V, celle de celui qui a vaincu la mort et qui aujourd'hui et pour toujours est vivant. Il faut la vie de Jésus Christ, car ce n'est qu'avec Jésus que nos actions prennent un sens, qu'elles suivent le chemin. Ce n'est qu'avec Jésus que nous marchons dans la vérité en la portant comme ceinture. Et ce n'est qu'avec Jésus que notre foi est vivante, car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. J'ai deux questions que je souhaite vous poser et que vous puissiez travailler et que ça puisse. Euh, je n'ai pas besoin que vous répondiez dans deux minutes, mais que vous puissiez vraiment la laisser euh, vous travailler en profondeur. La première, ai-je bien affermi ma foi en Jésus-Christ Le seul chemin, la seule vérité et la vraie vie. Et la deuxième, dans quel domaine suis-je assis dans mon canapé, dans ma zone de confort, ne mettant pas ma foi en action Quels sont ces domaines qui sont si dangereux pour ma foi, mais si agréables à la fois J'aimerais terminer en relisant les versets d'Éphésiens, et je prierai après. Soyez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Nous prions. Seigneur, je te prie, de nous mettre en action, de nous aider à mettre notre foi à l'œuvre, qu'on ne tombe pas dans la culpabilité ou dans le jugement, de nous dire qu'on n'est pas assez. Mais Seigneur, que tu viennes nous renforcer, nous aider et nous encourager, car c'est toi, Seigneur, qui as tout accompli. Seigneur, je te prie que chacun d'entre nous, nous puissions être travaillé, que tu nous amènes un pas plus loin, que tu nous aides à quitter notre zone de confort, que tu nous aides à nous mettre en action. Seigneur, je te prie que chacun d'entre nous puisse se retrouver dans ces paroles, et que tu puisses vraiment faire grandir un fruit, ce fruit que l'on voit dans Galate, que tu puisses le faire grandir de pair avec notre foi. Amen.